0: Hola, soy Berna Cross, creador de contenido, preparador físico y periodista deportivo. Y en este programa te invito a explorar la vida de diferentes personas a través de su visión del mundo. Aquí tendremos invitados de todas las áreas para entender cómo es que han llegado hasta donde están en este momento. Benito Taibo dice que no pierdas ni un minuto de tu tiempo, porque si pierdes un minuto podrás perder la eternidad. Así que no perdamos ni un minuto más. Y comencemos. Una cosita hace que el tráfico se colapse para esa Ciudad de México. Entonces, sí. literal, literal, así un accidente y ya no tienes cómo llegar. Está impresionante. Pero todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien. ¿Cómo estás, Marijo? Muy bien.
1: Todo bien. ¿Te agarré ocupada? No, tuve consulta hace rato y ya ahorita ando libre. Hasta el rato también. Ah, ok.
0: Súper. Los días, ¿Los días de hoy no, no tienes casi trabajo? Bueno, o sea, más que lo de consultas y eso.
1: Pues doy clases, pero en la tarde.
0: Ok, muy bien. Ok, ¿estás ya como coach ya desde hace cuánto?
1: Sí, ya llevo como cinco años, cinco o seis años siendo coach.
0: Órale. ¿Empezaste, ¿Empezaste cross... Como chavilla, ¿no? Bueno, como chiquilla, estaba viendo por ahí unos videos tuyos, así muy de antaño, muy de antaño, normalmente no son las entrevistas o, o los podcasts, como que me gusta como ver desde dónde empezaron y todo, y literal te vi, dije, no, estaba súper niña, vi ahí un video tuyo en gimnasia, otro en alguna carrera con obstáculos o algo así también, ¿desde sí. qué edad empezaste a hacer ejercicio?
1: Ejercicio en sí, pues desde chica, o sea, estuve desde los seis, siete años, empecé a hacer natación y estuve en el equipo de alto rendimiento aquí, en Mérida, este, estuve como siete años nadando. Ya de ahí me salí, me metí a básquetbol en la secundaria, estuve dos años jugando a básquetbol, de ahí hice un poco de gimnasio normal y en la prepa entre atletismo al equipo. Entonces, ahí estuve haciendo un poco de atletismo y ya luego a los 17 encontré el CrossFit y ahí me quedé. Ya llevo ocho años. Prácticamente
0: hiciste, hiciste ejercicio toda tu vida hasta que te así topaste es. con, con CrossFit. ¿Toda la vida has vivido en Mérida o has estado cambiando de residencia y así?
1: No, sí, toda la vida aquí en Mérida. O sea, nací en la Ciudad de México, pero pues desde chiquita me trajeron a Mérida y ya hay que me quedé.
0: Órale, o sea, ¿naciste aquí? ¿Cuánto tiempo estuviste aquí en Ciudad de México?
1: Como tres, cuatro años y ya de ahí me vine a mi
0: vida. Ah, fue súper chica cuando hiciste el cambio. Sí. Muy bien, muy, muy bien. ¿Conociste Cross a los 17, 17, 17 18, 18 más o
1: menos? Sí, más o menos.
0: Y ya traías como tal pues, el background deportivo de, de haber hecho algunas otras cosas antes. Pero, eh, ¿en qué momento empiezas a decir de, pues es que me voy a dedicar ya a esto de lleno, lo voy a hacer bien, quizá voy a empezar a competir? ¿En qué momento das ese salto? Porque, lo pregunto porque muchas veces en, en entrevistas o así le digo a, la, a los atletas, o pues sea, ¿en qué momento das ese salto o ese paso? Porque realmente es un paso muy importante el decir, voy a empezar a hacer esto ya de forma bien, o sea, profesional, competitiva, y no ya nada más verlo como un pasatiempo. ¿Tú ya lo estás viendo, ya llevas tiempo viéndolo desde un tema competitivo o lo sigues haciendo porque te apasiona, porque te gusta, solamente por crecer? ¿Cómo ha sido esa parte?
1: Pues tuve un punto en el que sí quería como hacerlo como profesionalmente. De hecho, fue hace como dos años, antes de la pandemia. Cuando llevaba tres años en la carrera, decidí salirme un año como para dedicarme 100% a entrenar. Y sí fue que me, me dediqué totalmente a entrenar, este, hice el Open con, cuando eran equipos y el al regional para Brasil. Estuve entrenando para eso y mi equipo se quedó literalmente a dos equipos de clasificar, nos quedamos súper cerca. Pero sí me estuve preparando para eso. Después, pues como que bajé un poquito la intensidad porque regresé a la carrera para terminarla. Y, pues, ya con la universidad, era mi último año y todo, tenía prácticas profesionales y como que me dediqué más a la carrera que, pues, 100% a entrenar. Pero, pues, me sirvió el año que me tomé, me sirvió muchísimo como para crecer como atleta, para crecer, pues, ahora sí que para lograr lo que quería. Ese año fue el año en el que logré clasificar a Budapest en equipos. Eh, y la verdad, pues, fue una, una experiencia súper padre que me sirvió muchísimo y como que me dio esa ambición de seguir creciendo y seguir haciendo lo que hago. Pero, pues, ya verlo como en una parte profesional está bastante complicado si quieres también. O sea, si tienes otras metas como, por ejemplo, yo que estoy como empezando, acabo de abrir mi consultorio y estoy empezando como a desarrollarme en el área profesional en mi carrera, entonces, está un poquito más difícil como dedicarle tantas horas o tanto tiempo al entrenamiento, al descanso, a la dieta, etcétera. Y al mismo tiempo estar trabajando, estar dando clases. Entonces, en ese aspecto como que le bajé un poquito la intensidad, pero pues sigo haciéndolo porque me apasiona y me encanta. Y aparte soy muy competitiva. O sea, por ejemplo, el gimnasio, cuando empecé a hacer gimnasio, se volvió muy aburrido porque no tenía como una meta de a dónde llegar, o sea, solo era estético y como que lo estético no es lo mío. O sea, siempre me ha gustado como la adrenalina de la competencia. Pues, esa chica estuve en competencias de natación, estuve en partidos, en atletismo, etcétera. Entonces, pues, como que estoy acostumbrada a esa adrenalina de competir y el crossfit, pues, fue algo que me dio desde el primer año en el que entré. O sea, entré y la primera competencia que se organizó en Mérida fue literalmente al año de que empecé crossfit. Entonces desde ahí como que me empecé a motivar y empecé a entrar a competencias todas aquí en el sur, o sea, no sabía de competencias como más en el centro o al norte. De hecho creo que mi primera competencia en el centro fue eh, la de Heroes en equipos, entré con Chango y otros de Querétaro.
0: Ok, todavía, todavía se hizo en Lo más Verdes, ¿no? Me parece.
1: Creo que sí. Ok. Sí, entonces esa fue mi primera competencia como que ya más a nivel nacional, porque todas mis experiencias habían sido aquí en Mérida o en, o en Cancún. Y pues los atletas como que todavía no eran tantos, todavía no era tan conocido el crossfit aquí. Entonces todavía no había el nivel. Ya cuando empecé, pues, a ver a competencias afuera del sur de la, de la República, pues fue cuando pues empecé a querer mejorar mi nivel y ya como buscar más una programación que me ayudara en ese sentido, porque antes pues no tenía una programación, literalmente entrenaba las clases del, del box y ya hacía un poquito de extra, como que mi, el dueño del box me ayudó un poquito como a programarme y así, pero pues no era tan específico como una programación real de CrossFit.
0: Y es si que casi todos comenzamos como tal, a, a justamente así, ¿no? Empezamos conociendo el CrossFit como la clase grupal, como el sí, entrenamiento es. tradicional. Y ya de pronto decimos como, ¿qué puedo hacer para mejorar un poco más? Y es ahí donde ya empieza el tema de la programación. el tema. Ahora, dices, por ejemplo, el tema de... Eh, Estuviste haciendo un tiempo gimnasio tradicional, las pesas tradicionales, enfocándote más al tema físico. Y dices, no es algo que me apasione como tal, sino que realmente... Me, me gusta más la adrenalina competitiva, el ponerme a prueba, etcétera. Tengo entendido que como tal, pues estás trabajando también ya de nutróloga de hace un ratito. Uh -huh. ¿Cómo es este trato también con los pacientes? Eh, ¿A qué tipo de, de, de personas como tal estás trabajando? Porque supongo que también te topas con este tipo de población que dice ¿Sabes qué? Yo sí quiero bajar de peso por un tema físico, por verme uh -huh. mejor, porque quiero... Y tienes también esta gente que es por salud, porque le dijeron que tenía que bajar o porque ellos mismos cuando van al chequeo es como de, oye, estás arriba de peso, estás por debajo del peso. ¿Cómo es esta relación con el, con el paciente y cómo los hacemos eh, o cómo los llevamos hacia el tema de entender que la prioridad primero debería de ser su salud y después ya un tema de apariencia física, de verte mejor, como, como lo quieras ver de esa forma, pero cómo los vas llevando para que entendamos que primero va la salud o cómo es la forma en la que trabajas con ellos?
1: Pues sí, primero que nada es como dar una orientación alimentaria más que nada. Y sí, siempre le recalco a todos mis pacientes que lo primordial es la salud. Es, siempre le digo que lo que a mí me interesa no es que vivan a dieta o vivan con un nutriólogo y dependan de un nutriólogo, sino que realmente aprendan a comer, aprendan este, a pues a tener una vida saludable, a llevar una vida saludable, no solo en cuanto a alimentación, también al descanso, a hacer ejercicio, no por, para poder comer o para quemar grasa o para quemar calorías, sino para sentirse bien, sentirse saludables, para estar saludables. O sea, siempre es lo que como trato de inculcarle a mis pacientes, que se lleven algo más que solo una dieta. O sea, sí, sí les recalco que... Conmigo no es para que se queden de por vida y que vengan siempre una vez al mes y que los esté checando y viendo cómo van, sino me interesa que realmente aprendan a comer. O sea, quiero que en un futuro ya no me necesiten y puedan llevar una vida saludable y así evitar prevenir muchísimas enfermedades que tienen la mayoría de la población mexicana, por desgracia, en la vida adulta, debido a los malos que obtienen.
0: Eso es bien importante porque, de hecho, por ejemplo, eh, hablando de mi familia, mis hermanos, por ejemplo, toda la vida jugaron fútbol americano y, y tienden como tal o, o tendían, mejor dicho, a este aumento de peso porque aparte de la posición que jugaban, que eran taxes defensivos, son personas pues, que tienen como tal demasiada masa muscular y siempre tuvieron este tema del peso y no fue hasta que con un bariatra que justamente el varía trae a lo que les decía, lo mismo, las mismas palabras que dices tú. La idea es que estés conmigo hasta el cierto punto donde ya aprendas como tal cómo comer, que no tengas que estar consultándome si puedes cambiar una cosa por otra, sino que ya tú también seas consciente de qué sí. es lo que tienes que comer y eso debería de ser como tal la tarea, creo, de, no solamente de nutrólogos, sino de todas las personas que se encargan como tal de la salud o de la enseñanza, que las personas a las que estamos como tal eh, enseñándoles lleguen en un momento en, en ser independientes, pero sobre todo conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Mismo tema también claro. con los atletas, que el coach guía al atleta, pero también que el atleta pueda como tal empezarse a conocer mentalmente, físicamente, saber hasta dónde puede y cuándo no, conocer sus límites. Creo que debería de ser esa la tarea de, de las personas que como tal estamos de este lado de docencias si lo queremos ver desde ese punto. Ahora... Sí. ¿Cómo es este, este tema cultural, por ejemplo, de teniendo como tal un país tan gastronómico, tan con tanta cultura a nivel de la comida, en donde la gente de pronto pues quiere como tal, no sé, eh, algún plan alimenticio, o dieta, mucho más, sino relajada es la palabra, ¿cómo hacerle para que la gente aprenda a comer bien sin la necesidad de ser tan estrictos, a veces con la alimentación, a veces ser tan duros, porque de pronto tocan regímenes alimenticios que de pronto los ves y dices, pues claro, es para la persona que estaba acostumbrada a comer con otro hábito, lo que les estás mandando es súper complicado. ¿Cómo empezar como tal con un plan alimenticio con la gente que es nueva? ¿Cómo acercarlas a comer saludablemente? ¿Desde dónde las debemos de atacar?
1: Pues mira, yo empiezo normalmente no dándoles como una dieta súper estricta, les doy varias opciones en las que... No solo son como los típicos platillos fits de ensaladas, pollo a la plancha y cosas por el estilo que es como muy típico en la vida fitness o lo que la mayoría de las personas que no están en el ámbito creen que es estar en la vida fit. Este, es como involucrarles cualquier tipo de comida, nada más lo que deben cuidar son las porciones y la forma en la que preparan los alimentos cuenta mucho. O sea, no es lo mismo si preparas, no sé, cualquier platillo con un montón de aceite a si lo preparas sin aceite, por ejemplo. Si frías las cosas así si no las fríes, ahí cambia completamente el platillo. O el tipo de, de aceite que le agregas. O sea, no es lo mismo si le agregas un aceite de palma un aceite de, de coco, etcétera, que si le agregas el aceite de canola, por ejemplo. O sea, como que hacer esos pequeños cambios que pueden marcar la diferencia. O, por ejemplo, los que toman, no sé... La leche entera, que pues está bastante elevada en grasa y así, a cambiar la leche, las cosas por el estilo. El tipo de quesos. O sea, pueden hacer los mismos platillos con a lo mejor alimentos un poquito más saludables o menos grasosos o altos en, en colesterol, etcétera. Que pues pueden ayudarles a lograr como esas metas sin sentir que están haciendo una dieta tal cual. O sea, que sientan que pueden seguir comiendo rico y, y normal sin, o sea, no tiene que, poder que perder sabor o ser siempre monótono y comer siempre lo mismo arroz con verduras y pollo. O sea, pueden variarle, pero nada más son las porciones y cómo preparar los alimentos. Eso también es muy importante, como aprender las porciones y también a cómo combinar alimentos. Saber que en tu plato siempre debes incluir, pues, Algún alimento alto en proteínas, algún alimento con carbohidratos, algún alimento con grasas, eh, frutas, verduras. O sea, que aprendan lo que debe llevar su plato en una comida. Que aprendan a combinar todo.
0: Ahora, ¿eso desde dónde viene a nivel educación? O sea, tenemos que empezar a enseñarle a la gente desde literalmente las escuelas, es algo que debería de ser eh, aprendido en donde realmente, porque pasa mucho que hasta que no llegamos con un experto como un bariátrico, un nutriólogo, una persona que se encarga de eso, pues mucha gente realmente no sabe a veces qué comer o cómo es que debe de hacer y satanizamos como tal mucha comida. Por sí. otro lado, también mucha gente eh, exagera mucho en el tema de cómo se alimenta, como dices, repitiendo los platos de siempre el famoso arroz, pollo, brócoli, o siempre comiendo lo mismo. Y entonces, ¿desde dónde debería de venir esta cultura? ¿Crees que sea un tema de educación, o sea, desde, desde la primaria, secundaria, preparatoria, que a la gente le tenemos que educar desde otra forma? ¿O sí crees que tenga que ver también mucho con, o sea, con la forma de pensar del ser humano en el sentido de que sabemos qué es lo que tenemos que comer y no lo hacemos por desidia, por tener un gusto ahí culposo... ¿O de dónde debemos de empezar a cambiar la cultura también alimenticia de la gente? Porque o sea, México lleva años, años como tal, con problemas de obesidad, con problemas de salud muy graves relacionados a la alimentación. ¿Desde dónde podemos empezar a atacar esta parte?
1: Sí, yo creo que siento que es una combinación, pienso que es una combinación de todo. Sí creo que desde las escuelas deben enseñarles a los niños a a comer Y, por ejemplo, a mí me ha tocado ir a escuelas a como impartir clases y así, y los niños sí se interesan, o sea, realmente sí les gusta aprender de eso, sí se interesan, pero también se necesita muchísimo el apoyo en casa, el apoyo de los papás, porque no sirve de nada que el niño aprenda cómo comer si en casa le están dando completamente lo diferente o si en casa le mandan de desayuno, este, el juguitos los típicos juguitos con un montón de azúcar, que casi todo es azúcar con agua, les mandan de lunch este, pan dulce o les mandan cosas por el estilo en vez de mandarle fruta o cosas más saludables entonces creo que es una combinación de que los papás deben aprender a comer para poder enseñarle a sus hijos a comer y no como transmitirle esos malos hábitos que ellos ya tienen entonces creo que viene desde ahí y también pues ya de adultos creo que como dices, es el. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos y nos ponemos un montón de pretextos y, como dejamos al final, nos dejamos nosotros mismos al final, dejamos nuestra salud al final y ponemos muchas cosas adelante. Creo que también la salud mental es algo, un tema muy importante que viene de la mano con la alimentación. Muchas veces no comemos bien o no comen bien, o sean sus atracones, por temas de salud mental, de ansiedad, de estrés, depresión, etcétera. Entonces, creo que debe ser como un, como un todo. Debemos acudir tanto al psicólogo como al nutriólogo. Eh, si vamos a entrenar algo, ir al gimnasio, lo que sea, acudir con un profesional, un entrenador certificado, entrenado, o sea, estudiado, no con cualquier persona y creo que es, pues, ahora sí que aprender a cuidarnos a nosotros mismos en todos los sentidos, verlo como un todo y no solo como algo como algo individual.
0: Importantísimo lo que dices, por ejemplo, una historia que me pasó recientemente, lo platicaba con, con mis atletas de acá, eh, dimos como tal curso de verano aquí en el box cuando estaba todo el, por julio más o menos, y pasa que me manda mensaje, y esta es historia real, ¿eh? Me manda mensaje una de las mamás del grupo, de, de los niños que estaban inscritos, y me dice: Oye, una pregunta, ¿eh, ¿crees que sí les puedan dar de desayunar a los niños eh, pues en la mañana o un poquito más pesado o algo así, ¿no? Y le digo: ¿Cómo no? Pues sí, sí, les hemos dado de desayunar toda esta, toda la semana, siempre les da de desayunar. No es que me, me dice, así literal, ¿eh? dice que de desayunar le dieron un poquito de melón o de papaya, no recuerdo, dice, pero que nada más le dieron tantita fruta y ya no comieron otra cosa. Dice, ya hasta el almuerzo, la comida. Y hablaba yo justamente de esto con la persona porque le decía, no, pues es que eso es desayunar. O sea, no necesariamente tiene que ser un desayuno tan, eh, tan abundante como mucha gente lo ha hecho como lo, o como estamos acostumbrados a. Total que para no hacerles el cuento tan largo, la, la señora esta me dice, no, es que ¿sabes qué? Mira, mejor yo les voy a estar mandando su desayuno para que él desayune a la hora Perfecto. Al día siguiente, este niño ya trae su desayuno, literalmente abre su lunch y estaban unas donitas bimbo, ¿no? un pancillo por ahí, estaba un refresco de esos chiquititos, estaban como, o sea, literal, algo que era completamente lo contrario a lo que podría ser un desayuno. ¿De dónde, ¿De dónde comienza como tal esto de, del desayuno como la parte más importante? Sí, es el desayuno la parte más importante del día, porque, por ejemplo, la palabra desayunar, desde donde yo la entiendo, tiene que ver con quitar el ayuno. Entonces, me parece que un desayuno tan grande, y obviamente incluyendo azúcares en el refresco, el yogur que traía junto con la con el pan, etcétera me parece todo menos desayuno, ¿no? Ahora, eso eso justamente, lejos de, de realmente molestarme, lo que me hizo fue preocuparme de... La cultura viene desde los hogares, como bien lo comentas. Ni siquiera es como que el niño realmente sí, eh, sea el que diga como de oye, me dieron de desayunar huevo, sino como pues el niño podrá desayunar lo que le des. El problema es que es el padre el que orilla a los niños a empezar a comer ese tipo de cosas, a tener estos hábitos alimenticios, y se hace un conjunto de todo, ¿no?
1: Claro, los ven como como son niños, creen que pues lo que les gusta es lo que está bien comer, que normalmente los niños quieren papitas, quieren galletas, quieren panes, etcétera. O sea, no, les, no tienen esa cultura o los papás casi nunca tienen esa, como no están conscientes de lo que les están creando a los niños. Muchas veces a los niños que están flaquitos les dicen que les falta comer solo porque están flaquitos, cuando en realidad están en su peso normal, es el peso normal de un niño. Pero ya están acostumbrados a verlos como gorditos o con sobrepeso. O sea, creen que un niño flaquito no es un niño saludable. Entonces, entonces creen que porque está flaquito tienen que darles más de comer cuando, pues, no, no es así. Y, pues, esos malos hábitos, los niños los empiezan a una temprana edad y, obviamente, mientras más pasan los años, es mucho más difícil cambiarlo. Y así se vuelve un círculo vicioso en el que pues no, nunca terminamos con, ahora sí que con esta mala cultura, o no sé cómo llamarlo, de, de comer en exceso siempre, o comer de más, o pensar que el estar delgado no es, no es saludable.
0: Es, es bien interesante porque de pronto ves, ves a, la, a, la, a la gente, y como bien lo comentas, sin entrar en temas a veces delicados, que mucha gente no le gusta hablar de eso, sobre Sí me parece que, que estamos en algunos casos, no en todos, habrá obviamente las excepciones, donde normalizamos la obesidad, y como lo dices, desde que son infantes, ya de pronto vemos a un niño eh, demasiado flaquito, delgado, y decimos como de, oye, pues es que como que le falta comer, ¿no? Sí come bien, y de pronto ya normalizamos, como dices, un, un niño que se ve más robustito, más llenito, porque pensamos que es una persona que come bien, entonces... El tema de la normalización, que es un tema bien complejo, parte justamente, como lo dices, del input que te da tu familia desde chico, ¿no? Desde cómo te llevan sí. alimentación, tu alimentación, tus hábitos, etcétera. Y hay otro tema bien importante también, que es, desde mi punto de vista, el tema de lo que hay para comer. Creo que también, y de hecho hace unos meses, si no es que ya tiene un año, que se hizo viral el tema de los alimentos en México, para la gente que no es de México eh, habían había en México para los cereales y para panes, etcétera, pues como tal algunos dibujos animados que de hecho supuestamente los quitaron porque la forma en la que estaban como tal eh, haciendo marketing sobre estos productos que resultan ser dañinos ¿no? era justamente con algunos personajes que a los niños les apasiona y todo, y eso te habla también de que el medio que, que te está llegando todo el tiempo pues tiene que ver con una mala alimentación con comerciales de marcas que sabes que no son saludables. Y entonces, pues también a veces nos meten a la cabeza ciertos postres, ciertas eh, ciertos eh, alimentos, ciertas cositas que se nos van quedando ahí y de pronto ya cuando llegas al supermercado o etcétera, pues compras a, a lo que estás más relacionado, ¿no? Ya, ya no te vas al, al apartado donde dices, bueno, pues aquí nadie conoce estas marcas, o a ver, estas dicen sin azúcar, no, pues estas, ¿no? O sea, siempre también tiene que ver con un tema mercadotécnico de, de qué es lo que nos están vendiendo todos los días, ¿no? ¿No crees por ahí?
1: Sí, sí influye muchísimo y, por ejemplo, también a los niños, o sea, yo pienso que no creo que afectaran tanto los, ahora sí que los dibujitos, pero pues sí, al fin de cuentas, los niños no pueden comprar las cosas solos. Ahora sí que dependen de los papás para comprar todo lo que se compran. Este, pero pues es educación. Igual, el aprender a leer las etiquetas no es algo a lo que están acostumbrados la mayoría de las personas. La mayoría de las personas no saben leer etiquetas. Es algo que también he notado mucho con pacientes que no tienen ni idea de cómo leer una etiqueta o qué significan las cosas. Este, y creo que eso también es muy importante, el aprender a... A ver un alimento y compararlo con las miles de opciones que hay similares y saber cuál va a ser mejor para ti. Creo que, pues, sí es muy importante aprender esa parte también de la mercadotecnia. Y, pues, no dejarnos guiar por, por, los, por lo que está de moda o los comerciales o por lo que ahora sí que la mayoría consume. Sino hay que, aprender, hay que informarnos un poquito sobre lo que estamos ingiriendo, lo que estamos comprando lo que le estamos comprando a los niños. Todo eso
0: es muy importante. 100%. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con un poquito más de la entrevista con María José Fernández. Hola, soy Berna Cross, creador de contenido, preparador físico y periodista deportivo. Y en este programa te invito a explorar la vida de diferentes personas a través de su visión del mundo. Aquí tendremos invitados de todas las áreas para entender ¿Cómo es que han llegado hasta donde están en este momento? Benito Taibo dice que no pierdas ni un minuto de tu tiempo porque si pierdes un minuto podrás perder la eternidad. Así que no perdamos ni un minuto más y comencemos. Estábamos hablando del tema de nutrición, ahora quisiera hablar un poquito más a, acercándonos a ti, a tu vida deportiva y a cómo has evolucionado en el tema de CrossFit eh, Tú comenzaste, ya nos dijiste, muy joven Crossfit, ya llevas una cierta cantidad de años, ya estás de nuevo compitiendo como tal. ¿Hacia dónde quieres llegar como tal en este deporte en, en unos años? ¿Cuál es tu planificación? ¿Hacia dónde está el objetivo de Marijose?
1: Ok, pues estos, sí que en estos últimos meses es cuando me he planteado eso. Y el 2020, por ejemplo, fue un año que creo que para todos fue difícil. Eh, muchos no pudimos entrenar o no como quisiéramos o como estábamos acostumbrados. Bajamos como bastante nuestro ritmo de entrenamiento. Y pues yo sí, por ejemplo, en el 2020, CrossFit en sí, pues casi no hice nada. Pero así que regresé en enero y pues me ha costado bastante como recuperar el nivel que tenía no solo por, pues ahora sí que el tiempo que estuve sin entrenar, sino como también empezar como nuevos proyectos, hizo que eso también como que bajara un poquito mi, ahora sí que mi carga de entrenamiento. Entonces, mi meta ahorita para el futuro, no, mi meta la verdad no es llegar a Games, creo que la mayoría esa es su meta, la mía la verdad no es llegar a Games, no es... Pero sí me gustaría llegar a ser top 15 de México, estar entre las, las mejores de México. Eh, me gustaría participar en varias competencias a nivel este, internacional. Me gustaría volver a Guadalupe, pero esta vez en forma individual. Es una de mis metas. Si no para este año, a lo mejor para el próximo. Sí me gustaría mucho como regresar esa competencia en forma individual y prepararme para ella. Este, también me gusta muchísimo, pues las competencias nacionales son muy divertidas en equipos, me encanta competir en equipos, se me hace muy divertido, lo disfruto muchísimo. Entonces, pues sí, me gustaría como encontrar un equipo con el que pueda entrenar y pueda a lo mejor en un futuro ir a alguna competencia internacional. Eso sí me gustaría muchísimo, pero por el momento estoy como enfocada en la clasificación a Budapalusa individual del próximo año.
0: Está súper interesante porque, como bien lo comentas, la mayoría de la gente, cuando les dices, ¿cuál es tu meta? Pues que siempre aspiran como tal a, a sí, games, es. a mundial, etcétera. Y fíjate, fíjate, te lo digo en serio, eres de las primeras personas que, que, que escucho el, el decir, o sea, sí me interesa competir y tener un súper alto nivel, pero no es el objetivo como tal de, de golpe. Y de hecho, platicando en la semana con uno de mis alumnos, que casualmente... Uno de mis alumnos es alguien con el que estudié la preparatoria, todo junto. Okay. Eh, pl platicábamos y, y me decía: él, por ejemplo, está entrenando el tema de powerlifting. Yo lo estoy ayudando con el tema de powerlifting. Okay. Y un día entró como entró como en este, no sé cómo decirlo, en este bucle o, o este, este momento del atleta que no sé si les pase a todos en donde te paras un momento y reflexionas y dices: ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿qué es, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy cargando esto? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el objetivo? Y me pasaba con él porque él me decía, oye, ¿hacia dónde, ¿hacia dónde voy? Y no solamente hacia dónde voy, sino que me hizo una pregunta bien importante que creo que nos debemos de preguntar todos, que es, oye, ¿hasta cuándo va a ser suficiente? Porque, por ejemplo, mucha gente, y sobre todo él, me decía, es que mira, yo hago una programación de dos meses, tres meses, hago un RM, subo mis pesos, subo mis cargas, y luego vuelvo a comenzar otra vez mi programación dos, tres meses, y luego otra vez RM, y voy a seguir así y luego voy a competir y voy a quedar en quinto lugar. Entonces voy a decir, bueno, el próximo año vuelvo a competir para que gane y el próximo año me va mejor y cada año me va mejor. ¿Y cuándo es suficiente? O sea, ¿hasta dónde paro y digo esto es lo que quiero y hasta aquí nada más voy a llegar? Porque casi siempre todos aspiramos a lo más alto y en algún momento de nuestras vidas debemos de decir, oye, a ver, hasta ya voy a detenernos hasta que llegue a eso y no por una mentalidad quizá, no sé si muchos lo puedan interpretar como conformista, pero no es eso, sino es como de, es que es en serio, ¿hasta dónde voy a explotarme o hasta dónde voy a llegar? hasta dónde voy a llevar mi físico, etcétera? Porque muchos tienen esta mentalidad del, pues, tengo que ser el mejor o tengo que competir, o tengo que ganar y tengo que hacer esto. Y no tienen como tal eh, lo que les hace falta, que es suficiente. De hecho, hay una serie por ahí en donde están dos chicos platicando y pasa un señor que tiene así como todo el dinero del mundo y reloj de oro y con dos mujeres y bla, bla. bla. Y están platicando dos amigos y le dice, oye, ¿no te da envidia no tener todo lo que tiene él? Y le contesta maravillosamente una, un chico con una frase y le dice, no, porque yo tengo algo que él no. Entonces le dice, ¿qué? Y dice, suficiente. Entonces, esa frase de tener un suficiente, me parece que es importante y sobre todo en atletas, porque yo, yo veo, por ejemplo, yo ahora con esto que empecé el podcast, los escucho a veces y digo, es que no tienen un suficiente. Yo escucho que hicieron algo genial, algo sorprendente, y no es suficiente. O sea, tienen que buscar algo más, algo más, algo más. ¿En qué momento tomas la decisión o cómo tomamos la decisión de decir hasta aquí? O sea, ya con esto estoy feliz, con esto estoy conforme, y de ahí pues lo que venga, pero ya realmente con esto satis o sea, estoy satisfecha. ¿Dónde pasa por ahí ese tema?
1: Pues yo creo que la mayoría como que queremos siempre más y más y más y como que queremos llegar a la perfección, pero pues hay que ser realistas, la perfección pues no, no es posible. Este, yo creo que cuando dejas de disfrutar lo que estás haciendo es cuando hasta ahí llegaste, ¿no? O sea, el seguir haciendo algo solo porque a fuerza tienes que ser el mejor o a fuerza tienes que llegar a ese lugar al que quieres, o ser el primer lugar porque fue una meta que te pusiste, pero ya no lo estás disfrutando, te está costando, lo estás sufriendo. Este, a lo mejor ya estás en otra cosa en esa etapa de tu vida, pero tú sigues como estancado en, es, en esa meta que tenías hace, no sé, cinco o seis años. Siento que si dejas de disfrutar lo que, quieres, lo que, lo que estás haciendo es cuando pues, ya estás como perdiendo, te estás perdiendo a ti mismo, estás... Ahora sí que perdiendo todo el objetivo. Como dicen, el, lo importante no es el final o el, el premio o el podio del final. Lo importante es todo lo que recorres en ese tiempo, el, todo el entrenamiento, todo el esfuerzo. Eso es lo que realmente te deja al final, no el premio del, del, del podio la medalla, sino todo lo que recorriste. Y si no disfrutaste todo lo que recorriste y si lo sufriste y si te costó demasiado, al final vas a llegar al podio oh, siéndote como vacío, como valió la pena todo lo que hice por esto. Entonces, es creo que, que ahí cuando tienes que, que pensar si es lo que realmente quieres o si ya se está volviendo como en una obsesión, o no sé cómo decirle. Pero creo que sí, tienes que disfrutar todo lo que haces y, pues, sí sentir que te apasione, que te apasione lo que haces, pero sí, disfrutarlo muchísimo, divertirte. Obviamente, no todos los días vas a estar motivado, no todos los días vas a querer hacerlo. Y ahí entra un poco la disciplina. O sea, sí creo que la disciplina es parte de todo, pero que dentro de todo lo sigas disfrutando. O sea, que cuando vayas a una competencia, disfrutes realmente la competencia, ¿no? Que estés sufriendo, que estés estresado, que te estés sintiendo mal, que no puedas dormir de los nervios, del estrés, porque sientes que tienes que demostrarle algo a alguien o demostrarle al público lo que creen que es de ti o... Si ya estás, por ejemplo, en los tops, si no vuelves a quedar en los tops, este, vas a decepcionar a todo el mundo. O sea, como no ponerte en esa posición a ti mismo. Siento que es muy importante.
0: Y es que lo comentas muy bien. A veces parece hasta trillada la frase de, de la del disfrute el proceso, pero es que es en serio. O sea, mucha gente no está disfrutando realmente su carrera, el camino, que es lo que realmente importa como deportistas, como trabajadores, como alumnos, como escuelas, o sea, en todas las áreas, por lo menos todas las que se me ocurren de golpe, lo más importante es justamente todo el aprendizaje que te llevas del camino por el cual recorriste. Porque claro que los objetivos que nos planteamos, pues, hacen el camino, ¿no? Porque el objetivo es el que te hace caminar por toda esa senda y ir pasando obstáculos, ir pasando pruebas, etcétera. Pero creo, como bien lo comentas, que mucha gente se pone tanto la meta como el objetivo, que cuando llegan a ese objetivo, lo que se encuentran, como bien lo dices, es vacío. O Entonces, sea, es como de, sí. ¿y ahora? O Entonces, sea, es como de, ok, ya llegué aquí, ¿y ahora para dónde? Ah, pues yo creo que puedo armar otro objetivo por allá. Y ahí sí, van pues cuando. nunca
1: terminan de, exacto, no, te no terminan de satisfacer. Claro. Sí, es por lo mismo, porque no lo están disfrutando realmente. O sea, no están teniendo ese crecimiento como pues como atletas, como personas en sí, en el proceso que están llevando. Ahora sí que si te cuesta mucho y lo estás sufriendo, pues no creo que, que valga tanto la pena. El, a lo mejor hay algo que realmente podrías estar haciendo, que podrías estar disfrutando más de lo que estás haciendo. Creo que ahí es la parte donde desperdicias un poquito del tiempo que tienes de vida, cuando ya no disfrutas lo que haces.
0: Totalmente, totalmente. ¿Cómo decides esta, entrar como tal a estudiar nutrición? ¿Qué es lo que te llama a ti a, a decir, esta carrera me gusta, por aquí quiero irme? ¿Cómo tomas la decisión?
1: Pues, antes de, estudiar, de, de querer estudiar nutrición quería ser arquitecta, pero fue justo en el tiempo en el que entré al CrossFit, el CrossFit influyó mucho en la decisión de carrera que quería, y era porque, pues, descubrí que me gustaba mucho entrenar y que era algo que no quería dejar de hacer por, pues, ahora sí que por la carrera. Y sabía que arquitectura era una carrera que, pues, para estudiar es desvelarte, no tener tiempo, ahora sí que de nada, más que dedicar por completo a eso. Y la nutrición era algo que ya conocía y como que ya, ya había visto y me interesaba porque, pues, estuve todo, ahora sí que toda mi vida involucrada en ese medio cuando estaba en el equipo de natación aquí en Mérida, pues iba con nutriólogos, etcétera. Entonces, como que ya conocía eso y sí sabía como la falta de, de educación que había en México y como esa parte que faltaba, pero no sabía cómo era el área laboral. O sea, no lo veía como una oportunidad buena de trabajo hasta que ya me puse a investigar un poquito más este, en la universidad a la que, en la que estudié nos dieron un, un curso de inducción de varias carreras y así. Y ahí nos fueron contando y explicando y ahí fue cuando como que decidí cómo entrar. Y más que nada porque me interesó mucho la nutrición deportiva. Precisamente porque, pues como atleta, sabía que puedes entrenar mil horas, puedes hacer todo lo que te dice el entrenador, pero si no comes bien no logras lo, los objetivos como podrías lograrlos teniendo una buena alimentación. Entonces, sabía que esa cultura en México no era muy buena y es una, una parte en la que todavía puede crecer mucho México como país. O sea, siento que la cultura física, la educación física, la, la educación del deporte y la nutrición son áreas muy explotables, explotables todavía en México y pues me interesó como entrar para ahora sí que para poder ayudar a atletas como pues a mí me ayudaron en cierto punto
0: esto con tu trabajo porque aparte estás dando clases me decías al inicio de la entrevista o sea, además estás como como coach de pronto no se te empalmo te estresa el hecho de decir tengo consultas acá lo no tengo que dar clases aquí cómo administras tus tiempos para que pues, tengas tiempo de vivir, básicamente. Sí,
1: sí, la verdad, últimamente se sí ha sido un poco estresante, sí he llegado a un punto en el que digo que estoy haciendo, necesito tiempo para mí, pero también es, la parte de la nutrición es bastante light en el sentido en el que tú puedes poner tus propios horarios, entonces, ahora sí que yo abro el consultorio a la que yo quiera, y yo pongo los horarios y... Ahora sí que dispongo de mi tiempo como yo quiero. Entonces, eso también es una parte que me gustó mucho de la nutrición, el saber que, pues, podría, podría dedicarme a lo que me gusta, pero en los horarios que a mí me acomodaran más. O sea, si, por ejemplo, quisiera entrenar en las mañanas, puedo dar consultas en las tardes. O si me, A mí, por ejemplo, prefiero entrenar en las tardes, noches, me gusta más. Entonces, pues, tengo ese tiempo disponible y dar clases, pues, son dos horas de mi día, no me lleva tanto tiempo y me gusta enseñar, me gusta enseñar como el crossfit, me gusta enseñar, pues, la técnica y todo, sí me gusta bastante. Entonces, pues, no me lleva tanto tiempo y, aparte, pues, ya estoy en el box, entonces, ver que los días que me da flojera entrenar o cosas por el estilo, digo, pues, ya estoy aquí, ni modo, vamos a darle. Y, pues, le damos. Y, entonces, aparte, también me ayuda un poquito como, como deportista porque, pues, ya estoy ahí, ya que estoy ahí, como que el ambiente cambia por completo tu estado de ánimo y todo. O sea, ver a las otras personas entrenar así como que quieras entrenar. Entonces, también me gusta. ¿Te, te, te
0: sientes motivada? O sea, bueno ¿te, te, ¿te gusta como tal que estén más personas en el box a la hora que entrenas? ¿O eres de las que les gusta entrenar así de sola, que no haya nadie? Porque, por ejemplo, a mí me pasa todo lo contrario. O sea, obviamente a mí me motiva ver a mi gente trabajando y entrenando y es como de, ay, me gustaría entrenar con ellos ahorita, ¿no? Porque le están echando ganas o porque... Pero realmente a la hora de entrenar, yo soy de los que, adiós a todos, cierro, me concentro y no quiero que nadie más esté, que nadie me esté interrumpiendo, apago el teléfono, porque es como la hora, es mi hora, pues. Pero, ¿cómo eres para entrenar? ¿Te gusta entrenar sola? ¿Prefieres tener más gente alrededor?
1: Sí, me gusta entrenar sola completamente y ya mis, mis alumnos me conocen, mis amigos me conocen, saben que cuando estoy entrenando no me pueden hablar, no me pueden dirigir la palabra, porque si soy de las que explota, o por ejemplo si estoy haciendo una competencia y me estoy grabando o algo así, sí, soy así es súper especial. Pero también me gusta la parte de entrenar, a veces entrenar sola se vuelve muy cansado, entonces sí me gusta a veces entrenar como, ya sea con mis alumnos o con mis amigos o con mi novio o etcétera, me gusta mucho esa parte porque también la disfrutas. Es la parte en la que disfrutas el crossfit un poquito más. O sea, porque sí, el entrenar sola es tiempo para mí. También estás como más enfocado en lo que tienes que hacer. En... Pues ahora sí que en tus tiempos, en todo lo que tienes que hacer, te concentras mucho mejor. Pero entrenar con más personas es más divertido siempre. Para mí, para mí siempre es más divertido entrenar con mis amigos, como esa mini competencia que hay entre nosotros y aparte son desde que empecé el cross, hace ocho años entreno con las mismas personas o estoy en el mismo box, entonces también se ha vuelto divertido como pues seguir con ellos, seguir creciendo con ellos, todos hemos tenido nuestras altas, nuestras bajas, he competido con ellos en competencias, hemos ganado hemos perdido, entonces como que nos conocemos y pues el también que te echen porras mientras estás haciendo el box o cosas por el estilo también ayudan muchísimo cuando pues no estás de ánimo. De plano, necesitas algo más que solo estar concentrada y como en tu, en tu espacio cuando estás entrenando. Pero normalmente sí soy de entrenar sola. Sí.
0: Es que es algo, es como muy cositero eso, ¿no? Como de cuando me toca entrenar, nadie me hable, váyanse todos, o sea... Sí está curioso porque normalmente lo que hacemos como entrenadores es todo lo contrario, ¿no? Lo que queremos es que se hagan grupos, porque el grupo se motiva y todo, y a la hora de entrenar como que los coaches somos como, como que la oveja negra de... de no sí, Los somos... amargados. ¿Por qué? ¿De dónde?
1: Pues yo creo que es por la misma concentración porque entrenar con más personas también es que te estén estorbando a veces o se cruzan o se cuelgan en el mismo rack en el que tú estás o el están alternando el equipo cosas pues por el estilo también se vuelve molesto porque no puedes darle como el seguimiento que deberías a tu world, a tu entrenamiento o sea porque sí es como que te estorban pero pues no sé siento que es la parte de los de, de entrenar para competir si sí somos medio medio estrictos en ese aspecto medio pesaditos de sí,
0: repente sí, sí, sí. El cosquitero tiene unas unas costumbres. que no, 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 no. Oye, a ver, hace, para los que estén viendo este podcast, que me parece que ya cuando lo estén escuchando estaremos como a finales de septiembre, pero sí. eh, para los que escuchen este este podcast, tú competiste hace dos meses, habrá sido en Ciudad de México, no sé si te acuerdas.
1: Sí, como un mes y medio. Como un mes y medio, ¿no?
0: Tendrá que competiste en Ciudad de México. Yo no tenía el gusto de conocerte ni de ver performance ya competitivo porque por alguna razón pues no, no había visto competencias presenciales eh, en los últimos, pues el último tiempo. La pandemia ya ves que detuvo todo. Parte de lo que estaba viendo, eh, tú eres de Mérida y yo te platicaba del clima porque me, me causaba mucho, mucha curiosidad. Y es otra cosa que tiene el crossfitero también que hacer y lo platicaba la semana pasada con Vivi. Que con Viviana, que le que cayó aquí al podcast, le decía, es que luego la gente no se da cuenta que el, el crocetero viene de Monterrey, o viene de Chiapas, o viene de Mérida, o viene de... Y hay un cambio, no solamente de, del, del ambiente donde están entrenando, que ya de por sí cambia, pero también es un tema de eh, el transporte, de venir para acá a competir, de aquí irte de nuevo, tus comidas... O sea, todo lo que conlleva ser de otra ciudad o de otro estado como deportista y tener que llegar a competir a otro lado, pues también afecta mucho como tal al performance del atleta. Cuando has ido a competir a diferentes ciudades, ¿sientes que es algo que, que puede detener como tal la ejecución de, de la competencia? ¿O es algo que ya has normalizado con el tiempo? Porque yo he visto varios prosbiteros que de pronto te acercas y es como, oye, ¿qué pasó? Y dicen, no, es que mira, ayer dormí muy mal o no he podido comer mis comidas que me corresponden porque pues aquí no tengo tiempo o el traslado me cansó mucho, el clima, se siente un clima distinto. O sea, ¿qué cambia? ¿Sientes que sí se afecta el performance? Tú que viniste, por ejemplo, a Ciudad de México recientemente.
1: Sí, que siento que sí cambió muchísimo, muchísimo mi performance. ¿Por qué? Porque la altura, para empezar, pues yo estoy a nivel del mar completamente, ahora sí que casi casi vivo en la playa, entonces el estar en la altura, estar en el frío, en el clima seco te cambia por completo y si no estás acostumbrado sí afecta muchísimo, sobre todo en el crossfit que es mucho, ahora sí que es mucho cardiovascular con, con por ejemplo en fuerza pues no cambia mucho, o sea pesos y todo eso lo sentí bien, pero sí, cuando se trataba de la parte del aire, sientes que nunca te recuperas. No no te recuperas nunca en México. No sé qué pasa, pero nunca te recuperas como te recuperas normalmente. Pues, por ejemplo, yo aquí en Mérida, no sé si hago burpees con la caja, etcétera. No me agito tanto o no tardo tanto en recuperarme como ahí. O sea, ahí literalmente mis músculos y no podía, o sea, no me recuperaba, no podía. Y le decía a mi equipo, es que no puedo, pero seguíamos, porque pues teníamos que seguir, pero me estaba muriendo. O sea, por ejemplo, en el de los rock climbs, subir, pues normalmente los rock climbs me gustan, son un ejercicio que me gusta bastante y que normalmente no me cuesta. Ahí ya no podía, o sea, mis brazos, mis manos ya no cerraban, entonces me daba miedo como soltarme de la cuerda y caerme. Entonces yo les dije a mi tipo, estoy a nada de un rock line más y me voy a caer. O sea, ya tocar como la estructura ya no podía, ya no me cerraba la mano. Y sí me decían, pues si quieres, para. Pero pues el orgullo crossfitero no me dejó y pues ahí seguimos. Pero sí, cambia muchísimo y también el viajar es muy cansado. Porque por ejemplo, yo viajé el miércoles. Llegué el miércoles en la mañana y de ahí fueron por el aeropuerto y nos fuimos a entrenar. Entrenamos, luego el jueves volvimos a entrenar y ya pues, solo tuve el viernes como para descansar o recuperarme un poquito y ya de ahí la competencia, pues ahora sí que todo el fin de semana que estuvo bastante pesada. Entonces siento que sí, el no te recuperas igual, el acabas de viajar, no duermes lo suficiente, no comes lo que deberías comer normalmente. Este, la hidratación, todo, sí, sí juega un papel o sí desempeña un papel importante en el desempeño de un atleta cuando se trata de una competencia. O sea, siento que sí afecta bastante. O sea, no es lo mismo cuando compito aquí que cuando salgo a competir, a, por ejemplo, a Querétaro o, o a México o a Monterrey. O sea, no es lo mismo. O sea, sí sientes el cambio muchísimo y sí, las primeras, ahora sí que los primeros walks son los donde más sientes todo.
0: Sí, 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 sí lo noté y digo, lo, lo he notado ya en las últimas competencias con más atletas que los veo y digo, oye, parece que, o sea, obviamente lo que están haciendo tampoco es como que jugar, ¿verdad? O sea, ves los workouts y dices, pues claro, está agitado, pero sí se les ve como esa dificultad de muchas cosas que es como de, oye, pero si yo hace dos semanas lo vi allá y no se veía así, ¿qué le pasó? Sí. Y tiene que ver justamente con, con ese cambio, con el cambio de clima, con el cambio de, de descanso, de alimentación, todo como que se junta, como que se hace un, un, un tema completo ahí. Eh, Mariju, dentro del podcast tenemos una sección, ¿no? Que tiene que ver con el anecdotario, ¿no? Y este anecdotario, pues tiene que ver con una de tus anécdotas, o supongo que debes de tener, sobre todo como competidores, tienen unas luego que son increíbles, sobre tu mejor anécdota relacionada justamente, ya sea a tu box de CrossFit, a una competencia, a tu primer día con algún usuario, con algún atleta, una anécdota que recuerdes que digas esta es una que siempre cuento en las fiestas, eh, que siempre estoy platicándole a toda la banda, que siempre estoy como pa papá, pa. siempre les digo como un poquito de las anécdotas de las de los invitados que han estado, no para que más o menos den una idea, no entonces por ejemplo hace dos semanas nos platicaron la historia de, del por qué Viviana, justamente, que no sé si conoce a Vivi, que Vivi, eh, fue, a Ajá, fue a competir y le pu le pusieron a su equipo, y, y perdón por la palabra, ¿verdad? Así se llama, que son las culonas del norte, así les pusieron, ¿no? Pero uh -huh. yo no sabía, yo no sabía por qué se llamaba así su equipo, y dije, oye, ¿de dónde se te ocurrió el nombrecito? Y ya me cuenta la historia y me dice, no, pues mira, es que la verdad fue que unos chicos estaban en la tribuna. Y de repente nos vio a mi compañera y a mí, dijo: No, esas chavas están bien, quién sabe qué, ¿no? Y el host escuchó, entonces el host se le ocurre decir eso. Conectamos muy bien con la gente y llegó un momento en donde toda la gente nos estaba gritando para apoyarnos. Dice: Pero en vez de apoyarnos por nuestro nombre, pues nos apoyaban por nuestro apodo. Entonces, estoy hablando que una competencia de mil personas sentadas en la tribuna gritando: ¡Culan! Entonces me contó su historia del por qué les llaman así. Eh, Paulina, por ejemplo, Paulina Jaro, pues me dijo que es la anécdota de su bronce, de todo lo que vivió minutos antes del último evento en los games de este año, que le dio el bronce, el podio. Entonces, cada persona tiene como alguna anécdota por ahí que, que es la que les... La que dicen, esta yo me acuerdo mucho porque... Ay, ¿cómo la recuerdo? De niña, de adulta, de trabajo. ¿Tienes algún recuerdo que tengas ahí fresco? Que digas, este es, es épica...
1: A ver, déjame pienso. Uh, ahorita
0: no me viene ninguna a la mente. No ninguna. <risa> por ejemplo, cuando, pues es que cuando somos coaches, bueno, no sé si a ustedes les pase, por, no sé si es la suerte que tengo yo por acá, pero como entrenador, me han tocado de repente unas, digo, ahorita ya, normalmente ya nada más los que tengo de personalizados y así, pero cuando estaba como coach en clases grupales, me pasaba me pasaba de todo literal, literalmente una que recuerdo mucho, por ejemplo, y esa es así es típica de, de fiesta que cuento, porque siempre tenemos un atleta que quiere hacer de más. No sé si por lo menos te ha pasado. O sea que uh -huh. no sé, le dices son 25 libras por lado y él te dice puedo poner los de 35? Y es como no. 25". 25. Siempre tenemos uno de esos. Tenía la historia de buen Camela, que si por ahí está, le mandamos un, un saludo. Está, están dos chicos entrenando y está su hermana en el remo, ¿no? Entonces está su hermana haciendo remadora. Y teníamos en nuestro rack, donde hacemos los pull-ups, teníamos como dos racks. Pero de un rack al otro había como una separación considerable. No tanta, pero no una separación tradicional de rack. Y estos tenían la maña y la costumbre de colgarse del rack y empezarse a balancear, pues como cuando eras niño... Y de un manos al otro, o sea, literal, de una barra de puller a otra, salimos volando y al. Sí, sí, sí. Entonces, algo que, y lo hacían siempre. Entonces, yo siempre, como de, cuando estaban columpiados, corría y los agarraba de las piernas. Y no, te puedes caer, que no. Ay, coach, que. Te estoy hablando que teníamos. Tenía yo como 21, acababa de terminar carrera y los chicos tenían como 17. En una de esas, estoy con la chica, con la hermana de Camela, que Camela es el chico que está en la barra. Estoy platicando con ella y yo volteo de rojo y veo que este chico ya empieza a balancearse. Y dije, ¿sabes quién? Siempre lo, les digo que no lo hagan. Hoy voy a dejar que lo, que lo haga. O sea, voy a dejar que huele por los aires No hay ningún problema. En una de esas estoy volteando a ver y él se, o sea, se suelta para alcanzar el otro rack. Y te lo juro que vi en cámara lenta cómo se fue soltando, porque le digo a su hermana, le digo, ya se soltó tu hermano. Y los dos volteamos como de ojalá llegue. Y fue de película, no llega. Entonces, así como que el dedo apenas y toca el rack, se sigue y ¡pah! de espalderazo. O se aventó dos años, y esto es real y si escuchas esta anécdota es para ti. O se aventó dos años sin poder caminar, literal sin poder caminar, así con bastón, silla de rueda, andadera, porque no sé qué se hizo en las lumbares, pero realmente. te lo juro que son de esos momentos que te pasan en cámara lenta. Yo le digo a la gente cuando pasan cosas, hay veces que te pasan y tú lo estás viendo lentísimo, pero realmente fue fugaz. Yo realmente. te lo juro que lo vi volar en cámara lenta, dije, hubiera corrido y lo atrapaba. Y ellos como, no, claro que no, jamás hubieras llegado. Y yo es que yo lo vi como fue así de... Y no llegó. Y se puto uno. Y así como ese me han pasado mucho del ego del atleta, de decir sí puedo, de querer hacer algo, que les ha pasado de todo a los atletas entrenando. O sea, que les dices, no hagas esto. Y parece que le estás diciendo, Ándale, inténtalo, tú puedes. sí, sí. Es que no sé de dónde, de dónde, de dónde. Pero hace un montón de gente así... ¿Será culpa del coach o será... ¿será el Porque de, ahí, de, ahí, de ese mismo grupo de gente salen los comer reps, por ejemplo. O sea, ese Ajá. grupo de gente sale... Eh, la gente que siempre quiere ganar o que siempre busca. Pero al final de sí, cuentas no, yo lo que les
1: digo es... Ganar.
0: Claro, el, yo, yo lo que les digo es el comer reps, si lo canalizas bien no es tan mala persona. Pues el comer reps lo que quieres ganar. Entonces, si lo canalizamos para un lado positivo, lo podemos decirle, mira, ¿quieres ganar? Pues gánales bien y los vas llevando. Porque no es que hagan trampa por, por, por hacer trampa, de que gocen hacer trampa, sino que ellos lo que quieren es ser primeros. Entonces, bien canalizado el, el comerreps.
1: Existe, existe el comerreps, que lo hace porque realmente siempre quiere ganar y está consciente de que, es, de que está haciendo trampa. Y también existe el comerreps despistado, que es el que siempre se le va el pedo cuando está contando y de repente, ¿cuántas llevo? Llevo 10 y llevan como 8 o <risa> Entonces, siento que existen dos tipos de comer reps el despistado y el tramposo. ¿No?
0: El, el que le pregunta a su compañero de al lado, ¿no? ¿hace cuántos llevas?
1: ¿Cuántos no, pues como ¿sí? ocho.
0: Ah, <risas> pues debe llevar como diez, ¿verdad? Porque llevaba dos más que a Y sí, no siempre. se solaba, no sé. Es como, ¿qué diablos? No. Sí. Debe haber una, debe haber una regla en donde, si, si llevabas una cierta cantidad, así debería de haber en el box. Que de
1: hecho, digo, una a vez. A mí, yo siempre les digo. Cuando no te acuerdes, siempre es menos de lo que, lo que crees que llevabas. O sea, okay, si crees que te si llevas 37 o 38, llevas 35. Entonces, haz siempre más. Es mejor hacer siempre más que hacer menos.
0: Pues es que es, que es justo eso porque, o sea, la mente, la mente te está jugando una laguna. Entonces, la mente dice, a ver... Si ya llevábamos 37 y no te acuerdas, pues obviamente la mente te va a decir, pues ponte dos más, ¿no? Acá va a estar el diablito de, ponte dos más. Y el angelito del otro lado de, no, se empieza a leer de cero". Pero pues, también es una decisión bien difícil, sobre todo también dependiendo del tipo de WOT, porque hay WOT, por ejemplo, donde dices, me toca hacer sentadilla, llevaba 30, llevaba 40, y bueno, pues hago las 10 que me faltan, ¿no? Pero, por ejemplo, hay workouts en donde el ejercicio es, es una mentada de madre. Entonces, es como de, oye, ¿cómo voy a hacer el O sea, ¿cómo voy a hacer otras 10 de este si ya no, ya no puedo? Entonces, no es lo mismo hacer double unders que te equivocaste y no sabes cuántas llevas y decir, bueno, me aviento otros 30, a aventarte, no sé, eh, toes to bars, ¿no? Y no saber cuántas llevabas o muscle ups. Entonces, también siempre de... puedes hacer una más.
1: Entonces, siempre es una más de las que creas.
0: <risa> de las que tengas hay que hacer siempre una más una más, así te aseguras no,
1: que no, no. es una
0: mejor que te, te que te falte okay, ok, que también depende también depende porque <risa> luego pues, es que o sea, sí entiendo el punto y así debería de ser y anótenlo todos los que son entrenadores y atletas así debería de ser pero pues también luego también entiende uno de decir pues, es que esa además que estás haciendo pues te cambia todo el WOD, ¿no? ¿no? es lo mismo hacer, es lo que decía, imagínate que tengas que hacer una repetición más de clean, es como cuando compites y te marcan las malditas no reps, que es como de, oh, ya había hecho un, un squat clean con mi 95% y me dijeron no rep porque la solté antes de tiempo o un snatch, etc. Pues ya hacer otra ya es un mundo de cansancio distinto a que sí, claro. se O sea, cambia sí, mucho, ya. es una rep es la, que, la que cambia. ¿Cuántas competencias aprox has sido? ¿Tienes algún número que digas, llevo varias o llevo muy pocas? o ¿Tienes algún, alguna idea de cuántas?
1: Pues yo creo que sí llevo varias. O sea, porque sobre todo aquí en Mérida sí han hecho como... No sé si has escuchado de los Garage Games. Ajá. Sí, bueno. Eh, empecé, esa fue mi primera competencia, porque es la de mi box.
0: De hecho, pues eso quiere decir, ¿no? Ahí empezaste a
1: entrenar. Exactamente, ahí empecé y pues fue la primera competencia a la que entré y ellos ya llevan 10 ediciones y he participado en casi todas. O sea, creo que solo en dos no participé porque en una mi equipo ya no pudo venir y en otra porque creo que fue cuando estaba todo lo de Wadapalooza, entonces decidí como mejor no, no entrar, como para no sobrecargar pero pues creo que he entrado a todas las de, las de aquí, y la mayoría de las competencias que arman aquí cerquita, en Cancún o en playa, o pues por el estilo, casi siempre voy. O cuando me invitan a competencias, por ejemplo, a Bob, he ido dos veces, fui a la de Héroes ahí en México, eh, ¿cuál otra? Fui a FCC en Guadalajara, o sea, sí he ido uh -huh. varias, entonces... No y hay alguna así? que digas,
0: esta siempre, no sé si porque son este, muy buena onda conmigo, o pero es una que disfruto más, o sea, hay alguna que digas, esta es la que más he disfrutado o, 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 o es la que más me gusta ir por el trato, o siempre me reto, o la neta, esta ha sido la peor, así de que fui y ni jueces sabían, ¿no? Los jueces eran gente del público. Me, a mí me tocó una así. Sí. <risa> Cuando empezaba el crossfit, me tocó un juez, bueno, literal, que yo lo veía y decía, oye, ¿por qué pusieron a la señora Juanita a juecearme? O sea, no es grosero, pero la señora Juanita no sabe nada de crossfit. ¿De qué me estás hablando?
1: Sí,
0: literal, una el juez. era, el juez siempre del Completo, pero, o sea, una cosa es que el juez no sepa porque en la capacitación no entendió bien o tuvo un error en la competencia, pero te lo juro que yo fue de. Eh, falta un juez para el carril 9? Y es como de. ¡Ah! ¡Ay, güey! No tenemos jueces. Alguien de aquí que. Miren, nada más hay que decirle esto. Literal la capacitaron en 30 segundos antes de mi, de mi carril, de mi hit. Y yo, como de. ¿Qué? ¿Qué? Y un amor, la señora. Un amor, pero oiga, no, eso no se. ¿Te ha tocado hacer alguna conferencia?
1: Sí me ha tocado, o sea no tan así de que una señora, pero sí, o sea sí me ha tocado donde dices, o sea este juez no tiene ni idea de lo que, de lo que no saben lo que trata el WOD, no, no saben lo que tenemos que hacer, o sea sí me ha tocado jueces que no tienen idea de cómo es el word, o sea como que nada más están guiándose de lo que dice la, el papel que tienen. Y luego es como de, oye, pero faltan cinco repeticiones. O sea, nos faltan cinco. Sí, de, no, no, ya acabaron. Y nosotros de, no, nos faltan cinco. Y así, o sea, sí me ha pasado. Que, que no saben ni qué está pasando en el WOD o cuál es el WOD o qué tenemos que hacer. Y como que nada más están contando por contar. Sí nos ha pasado. Y también nos ha pasado del el típico, pues, que, que te marca no reps porque no tienen ni idea de cómo es el movimiento. Y para él no eran no reps. Y te quedas como de, o sea, oh. claramente no está pasando, lo, no estamos viendo lo mismo, o sea, por ejemplo, en la de héroes nos pasó que teníamos, teníamos que hacer handstand push-ups sincronizados, eh, estaban Chango y Santi este, de Querétaro en, haciendo las handstand push-ups y se supone que mientras uno hacía las handstand push-ups el otro estaba en handstand hall, este, pues okay. ahora sí que en la madera. Bueno, el caso es que decían que el que estaba en Handstand Hall estaba completamente recargado en la madera, pero en realidad no estaba recargado. Entonces, mientras Chango estaba haciendo un montón de repeticiones, no se las estaban contando, porque según el juez, este, Santi estaba totalmente recargado, cuando en realidad solo era el short que estaba como, como hacia abajo. Y como que se, se veía... Falla, es que, que
0: traigo que verdad, hermuna, no por eso se ve así.
1: Entonces... Ahí nos quitaron un montón de reps y por eso yo creo que nos quedamos sin podios, ¿sabes? O sea, fue ese word clave que nos quitaron, pero sí fueron fue una exageración de repeticiones, que hasta teníamos video y nos decían, nos decían de no, o sea, no no les podemos, o sea, no, no, no aceptamos videos ¿sí? y era así como de, o sea, ni modo. No queda nada más que hacer más que, pues, seguir compitiendo. Pero de sí. Desde
0: ahí que ya en bikini, ¿no? Ya es como...
1: Sí, pero siempre, siempre pasa algo en el jueceo Y creo que la competencia que más he disfrutado, pues sí fue Bodapalooza. O sea, fue una experiencia muy padre, muy, muy divertida y muy padre. O sea, la organización, el jueceo, todo, todo es ahora sí que muy diferente a lo que estamos acostumbrados.
0: Es una calidad completamente distinta. O sea, es que ya se la saben, ¿estás de acuerdo? Entonces, sí. llega así, es como un mundo completamente diferente. Yo, por ejemplo, de aquí de México, o sea, de las grandes que hubo por ejemplo en su época Black Challenge eh, Bob que también Batalla de Boxes ya tiene un rato que no la, que no la sacan, que estaban empezando a agarrar calidad justamente más de, de evento de CrossFit y tenía que ver sí, justamente no, porque los no organizaron una Ajá.
1: Muy padre. o sea siento que es una competencia en la que sí te necesitabas exigir porque el nivel estaba muy alto y si sí es una competencia muy padre que disfrutas, que está bien organizada que, pues, la verdad, los WOTS estaban padres, estaban divertidos. Entonces, sí, Gope es una de las, de las competencias buenas, y también FSC también me gusta mucho. Es una gran Guadalajara.
0: De hecho, ya viene, ¿no?, otra vez
1: FSC. Sí, viene una.
0: Sí, ves que... Y eso te decía, porque los organizadores es gente que ha estado cerca del CrossFit norteamericano y saben, ya empiezan a ver cómo se organiza. Por ejemplo, con Challenge, eh, Edgar Moncho, pues, lleva... 10 años fácilmente con Reebok con Desa anteriormente, que ya es un box que lleva años afiliado, que ya están muy metidos en CrossFit, Juaco con batea de boxes, o sea, es gente que está muy cercana al CrossFit y eso es lo que necesitamos. El problema también es que muchos atletas, y también siento eso, atletas mexicanos aspiran como tal a competir en el extranjero porque saben que la calidad de México ya en competencias, sobre todo en RX y eso, no es tan buena porque puedes llevar a competir a tus chavos principiantes, intermedios por ahí, a competir y se la van a pasar increíble, pero sí. ya cuando hablas del RX, pues el RX va con una mentalidad distinta de, de que necesitan un trato distinto bien, y a veces claro. pasa que las competencias no están a la altura del atleta entonces también debería de ahí para que los organizadores se pongan las pilas empezar a ver qué se está haciendo en otros lugares, o sea, qué está haciendo en Estados Unidos con todas las competencias que hay, qué se hacen en los sancionales cómo es que se hacen los qualifiers del de, de Open, cómo es que Rogue Invitational hace sus eventos, las bolsas de los eventos, y empezar a ver qué podemos hacer para copiar el modelo, que a los mexicanos nos encanta copiar, ¿verdad?, el modelo de otros países. Entonces, pues, aprovechar las cosas buenas y decir cómo hago esto para mi evento y cómo lo crezco, ¿no?
1: Claro, sí. O sea, sí, en nivel RX, siento que muchas veces pensamos más las competencias... Porque también ir a un lugar en el que no está bien, ahora sí que, pues, el lugar en sí puede tener una, puede tener una lesión. O sea, por ejemplo, si compites en el pasto y el pasto está lleno de huecos o cosas por, cosas por el estilo, o sea, sí te puedes llegar a lesionar. O si los huecos no están tan bien pensados, o sea, sí, sí puede haber una lesión por ahí o algo por el estilo. Entonces, siento que el Rx sí se enfoca más y piensa más las competencias y también planea mejor sus competencias de acuerdo a su entrenamiento pero siento que también es una, una clave
0: y es que así debería de ser también luego de repente vemos RX que compiten cada fin de semana y digo así como de uy, ¿por qué? No, ¿por qué hace eso? Es como, es como, ¿por qué hace eso? o sea en, ¿Cómo en, en puede? principios más claro o sea, yo después de. Yo sí lo entiendo. En competencia... Yo sí entiendo, pero se enojan si les digo por qué. Pero, pero yo sí sé, o sea, yo sí entiendo por qué lo hacen. Pero están mal, que les quede claro, están mal, están mal. Son los mismos RX que no saben nadar. Esos mismos, esos. Pero me tocó. Ah, pues me tocó recién. Hace dos semanas, ellos saben quiénes son, ¿verdad? Se los dije en persona, para que no crean que les estoy. Se los dije, que, oye, no puede ser, papá. A ver, eres RX, Tú, tu meta es llegar a Games a representar a México y no sabes nadar. ¡No! ¡No! ¿Cómo creen? Eso es, es, sí, es, absurdo. es absurdo. Pero son los mismos que compiten cada fin, que no tienen como tal... Es que no sé, luego no sé si es el entrenador no sé si es el atleta, no sé si es el dinero que también lo ocupan, o sea, son muchos factores del por qué el dinero no creo, porque luego ni ganan ¿verdad? entonces, tampoco creo que sea eso no sé si es por quedar bien con muchas o sea, cosas, con las marcas o sea, algo, algo hace que que, les, que vayan, porque yo veo nombres y digo, ay, esta es otra vez el sábado, oye, y luego competencias de dos días, o como bien lo dices tienen que viajar de tal ciudad a tal ciudad y realmente entrenar les da uno o dos días antes de otra nueva competencia. Entonces, no sé en qué momento entrenan realmente para la siguiente compes si solo lo hacen por. eso pasa muchas veces. No lo sí. hacen. No, han... pues no, no hagan.
1: No sé cómo se recuperan. Yo no puedo. Pero bueno.
0: Quién sabe si se recuperen, ¿no? Porque también de repente los ves y siempre están en el fisio y así. Y dices como de, ¿a poco se ocupará un fisio cada cuatro días? No, pues sí, pues si compiten cada seis, claro que ocupa es más, ocupan un fisio diario. Claro. Sí, es, es bien complicado. Majo, pues bueno, no te quito más tu tiempo. Primero, te agradezco mucho el que hayas aceptado la, la invitación. Espero que te hayas pasado gracias. bien en esta, en esta hora. Eh, no te, te digo, no tenía el gusto de conocerte en persona, desde te vi dije, esa niña se ve súper buena onda, muy, muy o sea, te lo digo muy en serio, y dije, necesitamos invitarla porque se ve chida y porque vamos a, a tener una buena plática y, y pues espero que haya sido de esa manera y que también la hayas disfrutado como tal el, el episodio. Y pues la gente que también estuvo viendo, eh, ¿dónde te pueden seguir? Tienes una página específicamente para tu trabajo de nutriólogo y tienes una cuenta personal donde te puedes encontrar la gente o seguir.
1: Sí, para mi cuenta personal, eh, me pueden seguir en Instagram, es Maricose Fernández, así tal cual, Maricose todo junto, y para la nutrición es Maricose Fernández Nutrición. Fácil. <ríe> y muchísimas gracias por la invitación, me la pasé muy bien, me divertí y fue muy entretenido. Gracias.
0: Qué cool, qué cool. Pues bueno, ahí vamos a dejar los links para que vayan a seguir a Marijo y recuerden vernos la próxima semana en otro episodio más. Gracias.
1: Muchas gracias, nos vemos.
0: Bye.